0: Saudações, queridos telespectadores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, prazer! Meu nome é Giovana e no podcast de hoje eu trouxe vários convidados recheados de experiência e dica pra você. Quer entender mais? Então fica aí no nosso podcast que depois da nossa música pra agitar o dia de hoje eu vou explicar melhor pra vocês. Lança aí, produção! credibilidade aqui para o nosso podcast. Hoje eu convidei algumas pessoas da área de marketing, logística, TI, financeiro e RH e eles vão comentar um pouquinho da trajetória, dar opiniões baseado nas experiências deles e também dicas para quem talvez querer ingressar em suas áreas. Então se você ficou interessado, vem com a gente que eu já chamo o nosso primeiro convidado, Lucas Mendes, especialista e profissional na área de marketing. Lucas...
1: Sou Lucas Mendes, eu tenho 38 anos, sou de São Paulo capital, é, casado com um filho e nascido e criado na zona sul da capital de São Paulo, na região do Campo Limpo e Capão Redondo. Estudei em escola pública, a, comecei em engenharia elétrica na universidade, não concluí, parei no quinto semestre. Depois eu me formei em marketing e eu tenho 16 anos de atuação na área de tecnologia e telecomunicações, e faz seis anos e pouquinho que eu comecei a empreender em paralelo com a minha carreira. Durante três anos, eu empreendi tocando minha empresa em paralelo com a minha carreira em tecnologia, e nos últimos três anos e pouquinho, é, eu deixei a carreira de tecnologia na área comercial, de marketing, vendas e tal. E, e fui para cima da minha carreira, que está mais ligada à área comercial e desenvolvimento de marcas e produtos alimentícios.
0: Olha, sua trajetória é muito interessante, de engenharia elétrica até marketing. Com certeza você deve ter feito a escolha certa, até porque está atuando há 16 anos nessa área. Mas, com certeza, o nosso público está curioso. O que te levou a atuar na área de marketing?
1: Eu concluí a minha formação em, em administração e marketing, né? E pela minha primeira universidade, que foi engenharia elétrica, eu entrei numa grande empresa aqui no Brasil, que hoje o pessoal conhece como Vivo, mas na época chamava-se Telefônica. E isso me levou para a área comercial lá, atender empresas B2B. E aí foi desenvolvendo a minha área e quando eu vi que eu não queria concluir engenharia, não tinha me identificado com aquilo, eu vi que marketing e administração faria mais sentido para mim. E eu fui para marketing, estava na área comercial. Então, o que me levou hoje a atuar na área de marketing e vendas, na área comercial, foi o fato de ter entrado na minha primeira grande empresa. A minha veia é marketing para vendas. Então, não é que eu escolhi, eu fui levado, descobri que eu tinha um, um dom de comunicação, uma habilidade. e aí eu fui criando a habilidade de relacionamento, de, de criar conexão com as pessoas, e isso te abre o caminho da área de marketing e vendas, foi por isso.
0: Interessante. Então, ao ter a sua primeira experiência numa grande empresa, te fez entender onde você mais se encaixa, que é na comunicação, e escolher em que área da market, do marketing você mais se interessa, que no caso é a questão das vendas, né? Muito interessante. E quais são os pontos negativos e positivos que você considera dentro da sua área?
1: Os pontos positivos é... Todo mundo compra alguma coisa. Até quando acha que não está comprando. Isso significa que sempre vai ter oportunidade para o marketing atuar, de alguma maneira. Né? Então, ponto positivo é, sempre tem oportunidades. Em diferentes segmentos, em diferentes mercados, em diferentes momentos, sempre tem oportunidade. Tem uma frase que a gente leva muito a ferro e fogo, é, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. A galera da equipe de marketing é a turma que vende lenço. É, os pontos negativos, poxa, acho que to toda a profissão tem seu desafio. Acho que o ponto negativo é que talvez a gente em algum momento se ache super-herói. A gente acha que pode vender tudo, convencer todo mundo e colocar por qualquer projeto para andar. E às vezes falta foco. Então acho que o ponto negativo é, às vezes, uma área de marketing e tudo ela não sabe dizer não para alguma oportunidade para algum projeto ou para algum cliente e aí não sabe dizer não
0: apesar de ter sido um ponto negativo gostei muito desse ponto que você colocou sobre sempre querer fazer tudo né os profissionais de não saberem dizer não às vezes é sempre necessário o equilíbrio né porque ninguém é super herói muito bem pontuado agora já partimos já para a próxima pergunta que é no Brasil, você acha que há grandes oportunidades no mercado de trabalho do marketing?
1: Demais, 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 demais. Em qualquer área, né? Alguns fatores técnicos, né? Por que oferece? Por que que oferece oportunidades? A gente está entre os países mais populosos do mundo, né? Nós somos 210 milhões de habitantes considerando que 140, se eu não estiver errado, 140, 150 milhões de habitantes, segundo o IBGE, tem que olhar no, no IBGE é certinho, mas o dado está por aí, 140, 150 milhões, estão de 18 anos ou acima, significa que está, é um público comprador, que de alguma maneira gera renda ou tem possibilidade de gerar renda, então pode comprar algo. Então o país, primeiro, o país tem muitas oportunidades, porque é um país extremamente populoso, tem muita oportunidade, porque é muito grande, nós somos um país continental, e a gente, é um por ser muito grande, a gente é muito diverso. Tanto na nossa formação, a gente tem gente de tudo quanto é canto do mundo, então, sim, tem muita oportunidade, porque a gente é muito populoso, a gente é muito grande, a gente tem veia de diversos lugares do mundo, e, naturalmente, nós somos um público que aceita coisas diferentes. Então, o marketing, o comercial... Pessoa de vendas, ela geralmente, ela traz alguma coisa nova. E o brasileiro, ele é aberto a isso. Mas falta gente boa. Falta gente boa. Falta gente que se dedique, falta gente que persista. Falta gente que lute, falta gente que queira se desenvolver. Falta gente que queira sair da madrugada
0: Olha como é diferente quando é um profissional inserido na área, comentando sobre a questão das oportunidades, né? E como, quando a gente for ouvir outros profissionais, nós vemos que há esse paradoxo de profissões onde uma sempre vai ter oportunidades com aspectos diferentes como o tamanho do Brasil, a população, como isso ajuda e em outras áreas como nem sempre é favorável, né? Muito bem falado, Lucas. E já nos despedindo de você, queria saber qual conselho você poderia dar a um jovem que pretende seguir nessa carreira.
1: É, leia muito, se conecte com as pessoas que estão envolvidas nisso, que são os cabeças, por exemplo, vamos falar em marketing, busque é, cabeças altamente pensantes aí, disruptivas no mundo aí, no Brasil, por exemplo, e no mundo, né, Vou falar de marketing, você vai falar de Philip Kotler no, né, no mundo americano, mas também você pode falar de alguns grandes brasileiros aí, é Washington Oliveto, tem caras super feras aí, Leia os cases de sucessos das empresas ligadas a marketing, dos profissionais ligados a marketing, participe de eventos, participe de fóruns. E tenha claro que você quer é para a tua vida e se dedique. É, o que cai do céu é chuva só. Chuva, dinheiro não cai do céu. Carreira não cai do céu. Cargo não cai do céu. Posição sociocultural não cai do céu. O que cai do céu é chuva. O restante você tem que correr atrás e plantar. Então o conselho que eu daria para um profissional da área é plante certo. Que a colheita vai vir. De qualquer jeito.
0: Lucas, foi um prazer te entrevistar. Muito obrigado por ter aceitado. Foi muito legal ouvir um pouquinho da sua trajetória e tenho certeza que ajudou muito o nosso público que talvez esteja interessado nessa área de marketing, viu? Agora eu vou chamar a nossa próxima convidada, que é profissional na área financeira, que se chama Carol. Carol, seja bem-vinda, apresente-se e conte um pouco da sua trajetória.
2: Meu nome é Caroline, minha trajetória no mercado financeiro, começou trabalhando em agência, né? Trabalhei no Itaú durante seis anos. A minha função era agente comercial. E o que um agente comercial faz? Gerencia a conta dos clientes. Isso vai desde abertura de conta, cartão de crédito, empréstimo, consignado, consórcio, todos os produtos de banco. Eu gerenciava as contas do cliente na área comercial. Depois eu fui para Bradesco Seguros. Lá eu tinha a função de gerente de previdência e fiquei um ano e meio na Bradesco Seguros. Depois eu fui para o Bradesco. Fiquei um ano e um ano e pouquinho também no Bradesco. Lá eu era especialista de investimentos e a mesa que eu pertencia era de retenção de previdência.
0: Olha, Carol, eu fico muito feliz por toda a sua trajetória, realmente deu certo. E nunca é demais ouvir sobre as experiências e histórias de alguém. Agora, eu queria saber um pouquinho dentro da sua profissão, o que você
2: pontua como pontos negativos e pontos positivos? Os pontos positivos do mercado financeiro, tem muitos, né? A remuneração é boa, benefícios é muito bom também e fora que você sempre tá ajudando o cliente né sendo sempre pensando no que é bom para o cliente então isso acaba sendo bom de trabalhar né é agora os pontos negativos metas muitas metas 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 então você sempre tem que estar tá preparado para metas e metas altas esse é o ponto negativo muita pressão então tudo isso tem, né?
0: Você acabou comentando também a questão da pressão, né? E muitas metas impostas. Aí a gente para para pensar e ver que nem tudo são flores na vida, né? Do profissional de, da área financeira. E que também pode acabar gerando um estresse, né? Você tem que alcançar aquela meta, a pressão, e é preciso bastante equilíbrio nessa área. Muito bacana o que você acabou compartilhando com a gente dos prós e os contras. Agora eu queria que você compartilhasse Nesse finalzinho da nossa entrevista, qual o perfil que você colocaria como ideal dessa profissão? E também, um conselho a um jovem que gostaria de ingressar nessa carreira, nessa área financeira.
2: Hoje, o que o mercado financeiro procura, que eu vejo muito entrando jovens que acabaram de sair da faculdade, que estão com muita vontade de aprender... Tem que estar muito antenado hoje no que acontece no mundo. Por quê? Porque o que acontece no mundo acaba afetando o mercado financeiro, né? A Bolsa de Valores hoje em dia, ela é muito mais afetada por o que acontece lá fora do que até aqui mesmo no próprio Brasil, né? Mas que esteja um antenado, que queira aprender e, assim, ser muito resiliente. Olha, não deu, mas vamos para cima com essa força, com garra, isso é o que eles procuram muito, viu? Olha o meu conselho hoje para os jovens que têm vontade desse mercado financeiro, que tem vontade de atuar tanto na agência ou qualquer área do mercado financeiro, tem que se preparar. Tem que se preparar. Hoje uma faculdade abre portas, abre portas, mas certificações específicas para você entrar na para você entrar na área financeira, acaba abrindo muito mais rápido. O que, que a gente precisa no mercado financeiro? Precisa de ter certificação CPA10, tem a CPA20, tem o CEA e tem o CFP. A CPA10 e a CPA20 é para a área bancária.
1: Hum,
2: hum. A 20, para você falar sobre investimentos também. O CEA, especialista de investimentos. E o CFP... Ele é tanto para o Brasil como fora do Brasil para você ser especialista. Então, o que que acontece? Quero trabalhar em banco, agência. CPA10 é o mínimo que você tem que ter. Então, assim, tem algumas certificações que o banco precisa. Algumas pessoas entram como estagiário no banco, depois vai fazendo as certificações. Eu daria a sugestão de começar já na frente com as certificações. Você já tem alguns pontos na frente, né? acaba sendo muito importante.
0: Olha, para quem tem interesse no mercado financeiro, Caroline já deu várias certificações bacanas para você já ter, correr atrás e ser um jovem que saiba das coisas, esteja atualizado, porque isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado, Carol. Tenho certeza que você agregou na vida de alguém. Agora eu vou chamar a Daiane. Prazer, Daiane. Ela é profissional na área de recursos humanos e já quero que ela chegue contando sua trajetória e falando o que levou ela a tomar essa decisão de entrar nos Recursos Humanos como carreira. Oi, me chamo Daiane, me formei em Recursos Humanos pela
3: UNIP. Bom, eu sou suspeita, gosto de lidar com, com pessoas, então para mim eu acho que o RH é uma, é uma área
0: muito gostosa de você trabalhar. Bacana o vício de você, trabalhar com as pessoas deve ser muito bom mesmo. E aí eu gostaria de ouvir as suas experiências, quais são os pontos positivos e negativos que você acha que um profissional na área de RH pode acabar enfrentando. O que tem de melhor na sua área eu acho que é lidar com pessoas.
3: Lidar com pessoas eu acho que é incrível, né? Você aprende, você ensina, enfim. O que tem de pior na minha área... É, então o que eu acho que seria muito difícil é a é, parte de ter que mandar alguém embora é, Fazer com que a pessoa perca né, um sonho Porque assim, quando a gente tem uma, um, um emprego né, que a gente goste Aí você ter que mandar alguém embora essa parte do RH Que eu acho que eu não gosto muito Mas a parte de lidar com pessoas,
0: pra mim é muito bom nossa, essa questão da demissão deve ser muito complicada mesmo de trabalhar. Mas, já indo infelizmente para o nosso final da entrevista, gostaria de saber de você a sua opinião. O que, que você acha sobre as oportunidades que o Brasil oferece na área de recursos humanos? Não,
3: não. Hoje, se você não tem uma indicação, se você não, é, não tem um estudo, né, uma faculdade, você não consegue entrar no mercado de trabalho vai falar, ah, mas você tem que estudar para trabalhar, sim, para gente, a gente ter uma formação, a gente precisa trabalhar, né, e hoje o Brasil também, na, no, no que estamos passando também, né, é a economia, enfim, mas não temos tantas oportunidades, por isso que muitos garotos, jovens, é, não conseguem fazer uma faculdade, porque é um absurdo de caro, e sem emprego, então, nem se fala.
0: Olha, com o comentário da Daiane, a gente pode perceber que o Brasil é, pode estar até mesmo despreparado, né? Nessa questão de oportunidades e busca de emprego na área de recursos humanos. Muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente, Daiane. Com certeza isso agregou muito na vida de alguém e eu fiquei muito feliz de te entrevistar. Bom pessoal, encerramos por aqui e eu vou fazer uma parte 2 para vocês acompanharem mais dois profissionais da área de logística e de TI. Vem comigo!